0: లకు మారు పేరు సాహసాలకు ఇంకో పేరు సంచలనాలకు అసలు పేరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఆల్వేజ్ సంషయర్ అని అభిమానులతోటి ప్రశంసలు పొందిన సూపర్ స్టార్ హీరో కృష్ణ గారి విశేషాలు మూడవ వారంలోకి ప్రవేశించాం గత రెండు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకుందామో ఒకసారి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని తర్వాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళ్ళడం సూపర్ స్టార్ హీరో కృష్ణ అసలు పేరు ఘట్టమనేని శివరామకృష్ణ ఆయన పంతొమ్మిది మే ముప్పై పుట్టారు వాళ్ళ స్వగ్రామం తెనాల దగ్గర బుర్రిపాలెం స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు నాటకాలు వేయడం ఇలాంటి కళాకారుడు ఇలాంటి అలవాట్లేమి లేవు కానీ అప్పుడప్పుడు ఈ సినిమా ఫంక్షన్స్ కోసం వచ్చినటువంటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని చూసి ఓహో సినిమా స్టార్ అయితే ప్రజల్లో ఇంత అభిమానం ఉంటుంది కదా అనుకుని కేవలం ఆ అనుభవం ద్వారానే ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు బిఎస్సీ చదవడం అయిపోయాక వాళ్ళ నాన్నగారితోటి నేను మద్రాసు వెళ్లి సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్తానని చెప్పినప్పుడు ఆయన కాదనకుండా వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఇద్దరూ కూడా మద్రాస్ అలాగే వెళ్ళిరా అని చెప్పి పంపించారు అంతేకాకుండా వాళ్ళ నాన్నగారు రెండు రికమెండేషన్ లెటర్స్ కూడా ఇచ్చారు ఆ రికమెండేషన్ లెటర్స్ తీసుకుని పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఘట్టమినైన శివరామకృష్ణ అనే ఆ యువకుడు మద్రాసు వెళ్లి చక్రపాణి గారిని అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని కలుసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ చెప్పింది ఏమిటంటే నువ్వు ఇంకా చాలా చిన్నపిల్లడివి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసే కదా ఇంకా కొంచెం ఒకటి రెండు సంవత్సరాల నాటకాలు వేశా అనుభవం వస్తుంది అని చెప్పి పంపించారు వాళ్ళ మాటల మీద ఆయన వెనక్కి వచ్చి కొన్ని నాటకాలు వేశారు ఆ తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పిలిచారు ఒక సినిమాలో వేషం ఇద్దామని కొడుకులు కొడళ్లు అనే సినిమా అది అది ప్రారంభం కాకుండానే రిహార్సల్స్ స్థాయిలోనే ఆగిపోయింది అలాగే శ్రీధర్ అనేటటువంటి తెలుగు వాడే తమిళ దర్శకుడు ఆయన కూడా కాదలిక్క నేరం వెళ్ళనే సినిమాల వేషం ఇస్తా అన్నారు కానీ కృష్ణ గారికి తమిళం కొరుకుడు పడకపోవడంతో అందులో కూడా అవకాశం రాలేదు అలా అందినటువంటి అవకాశాలు రెండు చేజారిపోయాక పంతొమ్మిది వందల అరవై విడుదలైన తేనె మనుషుల ద్వారా కృష్ణ గారు వెండి తెరకి పరిచయం అయ్యారు పరిచయం చేసినటువంటి ఆదుట్టు సుబ్బారావు గారే ఆ రెండో సినిమా కని మనుషులకు కూడా అవకాశం ఇచ్చారు కృష్ణ గారు నటించడానికి ఆ కన్యమనసుల్లో నటిస్తూ ఉండగానే గోడచారి నూట పదహారు అనేటటువంటి ఆయన మూడవ సినిమా తెలుగులో మొట్టమొదటి జేమ్స్ బాండ్ చిత్రం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ సినిమాలో అవకాశం రావడం అది సూపర్ హిట్ అవడం తోటి కృష్ణ గారు ఆ రోజు నుంచి దాదాపుగా పాతిక సంవత్సరాల వరకు మళ్ళా వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవకాశం లేకుండా ఆయన కెరీర్ కొనసాగింది మధ్యలో ఒకటి రెండు ఇబ్బందులు అలాగే ఒకటి రెండు తక్కువగా నటించేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నా కానీ మొత్తంగా చూసుకుంటే సగటున్న సంవత్సరానికి పన్నెండు సినిమాల చొప్పున ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కొనసాగారు ఈ గూఢచారి నూట పదహారు తర్వాత వరుసగా ఆయనకు పదిహేను సినిమాల్లోనో ఇరవై సినిమాల్లోనో నటించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అక్కడి నుంచి చూసుకుంటే కృష్ణ గారి మొట్టమొదటి నుంచి సినిమా కూడా ఆయనకి ప్రతి సినిమాకి ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటూ వచ్చింది ఎలాగంటే ఆయన నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం తేనె మనుషులు తెలుగులో రంగుల్లో నిర్మించబడిన మొట్టమొదటి సాంఘిక చిత్రం అలాగే ఆయన నటించిన మూడవ సినిమా గూడచారి నటపు నూట తెలుగులో మొట్టమొదటి జేమ్స్ బాండ్ చిత్రం అలాగే ఆయన నటించిన ఐదవ సినిమా సాక్షి తెలుగులో మొట్టమొదటి ప్రయోగాత్మక పూర్తిగా అవుట్డోర్లో నిర్మించబడిన చిత్రం ఆ విధంగా ప్రతి సినిమాలోనూ ఏదో ఒక ప్రత్యేకత నిలబెట్టుకుంటూ ఆయన కెరీర్ కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి నాలుగైదు సంవత్సరాల్లోనే పద్మాలయ పిక్చర్స్ అని సొంతంగా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి అగ్ని పరీక్ష అనే సినిమా తీశారు అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో వచ్చింది ఆయనకి నలభై ఏడవ సినిమా అప్పటికే ఆయన వయసు కేవలం ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆ తర్వాత అదే బ్యానర్ ఆయన సొంతంగా నిర్మించినటువంటి మోసగాడులకు మోసగాడు తెలుగులో మొట్టమొదటి కౌబాయ్ చిత్రం ఇంతకు ముందు కార్యక్రమంలో చెప్పగానే కృష్ణగా నటించినటువంటి కొన్ని సినిమాల గురించి నేను పూర్తిగా అంటే గంటసేపు కార్యక్రమం చేశానండి అవన్నీ మళ్ళా నేను ఇక్కడ పరావర్తం చేయబోవడం లేదు ఆ కార్యక్రమాలు వినాలనుకుంటే మీరు యూట్యూబ్లో నా ఛానల్కి వెళితే కనుక సాక్షి మోసగాళ్ళకి మోసగాడు అలా మరికొన్ని సినిమాల గురించి కూడా చారి నూట పదహారు వీటన్నింటి గురించి కూడా సమగ్రమైనటువంటి సమాచారం లభిస్తుందండి అవన్నీ కాకుండా ఆ సినిమాలకు సంబంధించి అవి కృష్ణ గారి కెరీర్ ని ముందుకు ఎలా తీసుకువెళ్ళాయి అనేటటువంటి కోణంలో కొన్ని విశేషాలు చెబుతూ మిగతా కార్యక్రమాల్లోకి వెళ్ళాం కృష్ణ గారు ఈ మొట్టమొదటి నుంచి కూడా అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ప్రారంభిస్తే వదిలేస్తే కనుక అరవై నుంచి ఆయన కెరీరు అలా తారాపథంలో కొనసాగుతున్న ఆ పరిస్థితుల్లో కొన్ని మైలురాళ్లు అనదగినటువంటి చిత్రాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఆయన కెరీర్ని సమీక్షించుకుంటూ మన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దామండి కిందటి వారం ఈ మోసగాళ్లు మోసగాడు వరకు చెప్పుకున్నాము ఆ తర్వాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక చిన్న సవరణ చెప్తాను క్రిందటి వారు నేను చెప్పిన కార్యక్రమంలో ఒక పొరపాటు దొరికిందండి అది ఏమిటంటే కృష్ణ గారు కృష్ణరాజు గారు కలిసి నటించిన మొదటి సినిమా అవే అని చెప్పాను అది పొరపాటు కృష్ణ గారు కృష్ణరాజు గారు కలిసి నటించిన మొదటి సినిమా నేనంటే నేనే దాంట్లో కృష్ణవరాజు గారు విలన్ గా మళ్ళా పరిచయం అంటే ఆయన మొదటి చిలకా గోరింకా తర్వాత అది సరిగా అడగపోయేసరికి నేనంటే నేనే ద్వారా విలన్ గా పరిచయం అది కృష్ణ గారు కృష్ణవరాజు కలిసి నటించినటువంటి సినిమా ఈ పొరపాటుకి చింతిస్తూ మళ్ళీ ఈ రోజు కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళాం మోసగాడులకు మోసగాడు అది ఆయన నటించిన అరవైవ సినిమా ఆయన సొంతంగా నిర్మించినటువంటి రెండవ చిత్రం కృష్ణ గారి కెరీర్ లో ఈ మొట్టమొదటి నుంచి వచ్చినటువంటి రికార్డులను గమనిస్తే మొదట నాలుగైదు సినిమాలు వచ్చినటువంటి రికార్డులు కానీ ప్రత్యేకతలు కానీ ఆయన కావాలని ఆయన తెచ్చుకున్నవి కాదు ఆయన ఎంపిక కాకుండా సహజంగానే వాటితో పాటుగా రికార్డులు వచ్చినాయి అంటే మొట్టమొదటి కలర్ పూర్తి సాంఘిక చిత్రం మొట్టమొదటి జేమ్స్ బాండ్ చిత్రం మొట్టమొదటి ప్రయోగాత్మక చిత్రం ఇవన్నీ కూడా ఆయన నటించారు కానీ ఆయన ఎంపిక కంటే కూడా ఆయనకు వచ్చిన అవకాశాలు అనుకోవచ్చు అదే మోసగాళ్లకు మోసగాడు నుంచి ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలన్నీ ఆయన కావాలని చేసిన ప్రయోగాలు ఆయన ఐచ్ఛికంగా సొంతంగా నిర్మించిన సినిమాలు చేసిన ప్రయోగాలు ఈ మోసగాళ్లకు మోసగాడు నుంచి మొదలైనయండి మోసగాళ్లకు మోసగాడు తెలుగులో మొట్టమొదటి కౌబాయ్ చిత్రం అవ్వడమే కాకుండా అది భారీ స్థాయిలో నిర్మించబడినటువంటి చిత్రం చాలా అధిక బడ్జెట్ తోటి ఉత్తర భారతదేశానికి గుర్రాలని చాలా వందలాది కళాకారులని తీసుకెళ్లి అక్కడ చిత్రీకరించినటువంటి చిత్రం మోసగాళ్ళకి మోసగాడు ఈ సినిమా గురించి ఒక రెండు విశేషాలు చెప్తాను కృష్ణ మొట్టమొదటిసారిగా మద్రాసు వెళ్లి రికమెండేషన్ లెటర్ చూపించింది ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో ఉన్నటువంటి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారిలో చక్రపాణి గారికి చక్రపాణి గారు కృష్ణ గారి నాన్నగారు మిత్రులు దినాల నుంచి ఆ పరిచయం తోటి కృష్ణ గారి నాన్నగారు రికమెండేషన్ లెటర్ రాసి ఇవ్వడంతో కృష్ణ గారు వెళ్ళి చక్రపాణి గారిని కలిశారు అప్పటి నుంచి చక్రపాణి గారు కృష్ణ గారు నటించినటువంటి సినిమాలు ఆయన నిర్మించకపోయినా వాళ్ళ ఊరి నుంచి వచ్చిన కురవాడు తెలిసిన వాళ్ళ అబ్బాయి అన్న అభిమానంతో కృష్ణ గారిని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చక్రపాణి గారు ఈ మోసగాళ్ళకి మోసగాడి సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడు చక్రపాణి గారి సెట్స్ లోకి వెళ్ళి ఆ మనుషుల్ని ఆ వేషభాషలు ఆ సెట్టింగ్స్ అవి చూసి ఏమిటయ్యా కృష్ణ ఏం సినిమా తీస్తున్నావు నువ్వు ఈ టోపీలు ఏమిటి ఈ బట్టలు ఏమిటి ఈ సెట్టింగ్లు ఏమిటి అసలు తెలుగు అర్థమవుతుందా ఎందుకు తీస్తున్నావు ఈ సినిమా పైగా నువ్వు సొంతంగా తీస్తున్నావు భారీ బడ్జెట్ అంటున్నావు దెబ్బ తింటావు జాగ్రత్తగా చూసుకో అని సలహా ఇవ్వబోయారు కృష్ణ గారు మరి ఒకసారి ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నాక వెనక్కి తిరిగి చూడడం అనేది లేదు ఆయనకి మొదటి నుంచి కూడాను అది మోసగాళ్లకు మోసగాడి మొదలైందని చెప్పుకోవచ్చు సరే పెద్ద చెప్తున్నా కానీ ఆయన ఏమన్నారంటే లేదండి బాగుంటుంది ఈ మన తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ కౌభాయి సినిమాలు చూస్తున్నారు కదా ఇది కూడా నచ్చుతుంది నాన్న నాకు నమ్మకం ఉంది అని చెప్పారు కానీ చక్రపాయిన గారు మాత్రం మళ్ళా రెండు మూడు సార్లు అలాగే వచ్చి చూశారట సెట్టింగ్స్ అప్పుడు కృష్ణ గారు చెప్పారట చూసారా చక్రపాణి గారు మరి మీరే వచ్చి చూస్తున్నారు ప్రతిసారి ఈ షూటింగ్ ఎలా ఉండదని ఒకటికి రెండు సార్లు వచ్చి చూస్తున్నారు ప్రేక్షకులు కూడా తప్పటిక తప్పనిసరిగా నచ్చుతుందండి అని చక్రపాణికి చెప్పారు చక్రపాణి గారికి చెప్పారు కానీ చక్రపాణి గారికి ఎందుకో ఈ సినిమా మీద అంతగా నమ్మకం లేదు మోసగాళ్లకు మోసగాడు తెలుగు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అని ఆయనకు అంతగా నమ్మకం కుదరలేదు సరే సినిమా అయిపోయింది ఆ మోసగాళ్ళకి మోసగాడు ప్రివ్యూ వేసినప్పుడు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా కొంతమంది బాగుందన్నారు కొంతమంది ఏదోనండి మాదిరిగా ఉంది మరి ప్రజలకు అర్థమవుతుందో లేదో అన్నారు కానీ ఒక ఆయన మాత్రం ఆ మోసగాళ్ళకి మోసగాడు త్రివ్యూ చూసి కృష్ణ ఈ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అవుతుంది కాకపోతే ఈ సినిమాకి మహిళా ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా రారు అలాగే ఈ సినిమా మొదటి రిలీజ్ లో రెండో రిలీజ్ లోను మూడో రిలీజ్ లోనూ ఎక్కువగా ఆడుతుంది ఎందుకంటే అప్పటికి కానీ అది ప్రజల్లోకి ఇంకదు అందువల్ల ఈ సినిమా నీకు ఖచ్చితంగా సూపర్ సక్సెస్ తెచ్చి అని చెప్పారు ఒక పెద్ద ఆయనే ఎన్టీ రామారావు గారు కరెక్ట్గా ఆయన జ్యోతిస్యం నిజమైనట్లుగానే మోసగాళ్లక మోసగాడు చక్కటి విజయం సాధించింది మొదటి రన్లో కాకుండా రెండో రన్లో మూడో రన్లో కూడా మరింతగా డబ్బులు తెచ్చిపెట్టింది కృష్ణ గారికి రామారావు గారు చెప్పినట్టే ఆ మోసగాళ్లక మోసగాడికి మహిళా ప్రేక్షకుల ఆదరణ ఎక్కువగా రాలేదు కానీ సినిమా మాత్రం సూపర్ సక్సెస్ అయ్యేది ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో విడుదలైందండి అంటే అప్పటికే కృష్ణ గారి వైపు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆయన నటించిన చిత్రాలు అరవై తెలుగులోనే కాదు బహుశా మరి ఏ భాషలోనూ కూడా ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల కుర్రవాడు అర నటించడం ప్రారంభించిన నాలుగైదు సంవత్సరాల్లోనే అరవై సినిమాల్లో నటించి సొంతంగా సినిమాలు కూడా తీయడం ప్రారంభించి అందులోనూ ప్రయోగాత్మకమైన భారీ చిత్రాన్ని నిర్మించడం అనేది కృష్ణ గారు ఆయన దక్కించుకున్నటువంటి ప్రత్యేకత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై ఒకటి నుంచి ముందుకు వెళ్ళబోయే ముందు ఒక్క సంవత్సరం వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ తర్వాత ముందుకు వద్దామండి వెనక్కి ఎందుకంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల చూసుకుంటే ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు పదిహేను ముందే చెప్పుకున్నాం కదా సగటున సంవత్సరానికి పన్నెండు తొప్పున ఆయన కొనసాగుతూ వచ్చారు మొట్టమొదటి సంవత్సరాల్లో ఆయన పదిహేను సినిమాల్లో నటించారు అరవై తొమ్మిదిలో పదిహేను సినిమాలు డెబ్బైలో పదిహేను సినిమాలు ఈ డెబ్బైలో ఆయన నటించినటువంటి పదిహేను సినిమాల్లో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే పదిహేను సినిమాల్లో పన్నెండు సినిమాల్లో విజయ నిర్మల్ గారి హీరోయిన్ అంటే మొత్తం పదిహేను సినిమాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల విజయ నిర్మల్ గారే హీరోయిన్ మిగతా మూడింటిలో మాత్రం ఒక సినిమాలో రాజశ్రీ ఒక సినిమాలో భారతి ఒక సినిమాలో వాణశ్రీ హీరోయిన్ అంతగా కృష్ణ విజయ నిర్మల్ గారి కాంబినేషను ఆ సాక్షి సినిమా నుంచి కూడా కొనసాగుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో వచ్చినటువంటి ఇంకొక సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మానాన్న నిర్దోషి అని ఒక సినిమా వచ్చిందండి అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై జనవరిలో విడుదలైంది ఆ సినిమాలో కృష్ణ గారి అమ్మాయిగా నటించదు వచ్చిన పిల్ల ఆ అమ్మాయి శ్రీదేవి కృష్ణ గారి కూతురుగా నటించినటువంటి శ్రీదేవి ఆ తర్వాత పెద్దయ్యాక కృష్ణ గారి పక్కన దాదాపుగా ముప్పై సినిమాల్లో హీరోయిన్ గా నటించడమే కాకుండా కృష్ణ గారు తీసినటువంటి హిందీ సినిమా ద్వారా హిందీ సినిమా రంగానికి పరిచయం అయి అక్కడ కూడా అద్భుతమైన నటిగా పేరు తెచ్చుకున్న శ్రీదేవి కృష్ణ గారితో కృష్ణ గారి కూతురుగా మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన మానాన్న నిర్దోషలో నటించారు అది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో కృష్ణ గారి కెరీర్ గ్రాఫ్ అండి డెబ్బై ఒకటిలో ఇప్పుడు చూసుకున్నాం కదా ఆయన నటించినటువంటి మోసగాడులకు మోసగాడు సూపర్ సక్సెస్ అయింది ఆయన నిర్మించినటువంటి రెండో చిత్రం ఆయనకి ఘన విజయం సాధించి మొదటి చిత్రం తెలుగులో మొట్టమొదటి కౌభా చిత్రం ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పినట్లుగానే మోసగాళ్లకు మోసగాడి తర్వాత చాలా వరకు అలాంటి సినిమాల్లోనే నటించే అవకాశాలు వచ్చినాయి కృష్ణ గారికి ఆ తర్వాత సంవత్సరం అంటే ఈ డెబ్బై ఒకటిలోనూ తర్వాత డెబ్బై రెండులో కూడా కొనసాగిన సినిమాలు ఏమిటంటే చలాకి కిలాడి రాజా జేమ్స్ బాండ్ ట్రిపుల్ సెవెన్ మొనగాడు వస్తున్నాడు జాగ్రత్త మా ఊరి మొనగాడు దాదాపుగా సినిమాలన్నీ కూడా అయితే జేమ్స్ బాండ్ సినిమా లేకపోతే కౌబాయ్ సినిమా అన్నట్లుగా ఆయన కెరీర్ కొనసాగింది ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారు కదా ఈ మోసగాడులకు మోసగాడు మహిళా ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా రారు అని ఈ కౌబాయ్ సినిమాలకు కూడా మహిళా ప్రేక్షకులు తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు అయితే కృష్ణ గారి సినిమాలు సంవత్సరానికి పన్నెండు పదిహేను వస్తున్నప్పుడు ఘన విజయం సాధించినవి ఉండేవి ఒక మాదిరిగా ఆడే ఉండేవి కానీ ఆయనకి ఉన్నటువంటి డిమాండ్ లో మాత్రం ఎక్కడా తగ్గడం అనేది జరగలేదు పది సంవత్సరాల వరకు ఎందుకు తగ్గిందో తర్వాత చూద్దాం ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి మోసగాళ్ళకి మోసగాడు తర్వాత కౌబాయ్ సినిమాలు జేమ్స్ బాండి సినిమాలే కాకుండా కోడలు పిల్ల మేనకోడలు అని కుటుంబ గాథ చిత్రాలు కూడా రెండింటిలో నటించారు కానీ ఇంకా ఆయన ఈ మహిళా ప్రేక్షకులకి మరింతగా దగ్గరయ్యేట్టుగా చేసినటువంటి చిత్రం పండింటి కాపురం అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అంటే ఈ మోసగాళ్ళకి మోసగాడు వచ్చిన సంవత్సరానికి వచ్చింది ఈ పండింటి కాపురం గురించి కూడా మనం క్లుప్తంగా మాట్లాడుకోవాలండి ఎందుకంటే కృష్ణ గారి కెరీర్లో ఈ పండంటి కాపురానికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఆయన నటించిన సినిమాల్లో సిల్వర్ జూబిలీ చేసుకున్న మొట్టమొదటి సినిమా ఈ పండంటి కాపురం ఈ సినిమాకి పునాది ఎలా పడిందంటే ఈయన మోసగాళ్లకు మోసగాడు చిత్రం నిర్మించాక మళ్ళా సొంతంగా సినిమా తీయడానికని కథలు వెతుకుతూ ఉన్నారు అలాగే బయట సినిమాల్లో ఎలాగూ బిజీగా ఉన్నారు ఊపిరి సరపకుండాను ఆ రోజుల్లో ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కృష్ణ గారి దగ్గరికి వచ్చి నా దగ్గర ఒక మంచి కథ ఉందండి కాకపోతే ఇది భారీ చిత్రం అవుతుంది నాకు ఒక్కరికే నిర్మించేటటువంటి ధైర్యం లేదు మీరు కూడా కలిస్తే కనుక ఇద్దరు కలిసి నిర్మిద్దాము అని చెప్పారు ఆ కథ విన్నాక కృష్ణ గారికి కూడా నచ్చి ఆయన కూడా వాటాదారుడిగా కలిసి దాన్ని కృష్ణ సమర్పించడం అలాగే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి జయప్రదా పిక్చర్స్ అనేటటువంటి సంస్థ నిర్మాణంలో ఈ పన్నంటి కాపురం సినిమా మొదలైంది దాంట్లో రాణి మాలినీ దేవి అని ఒక పాత్ర ఉంటుంది దానికోసం భానుమతి గారు అడిగారు కానీ ఆవిడేవో కారణాంతరాల వల్ల ఆవిడ నటించలేకపోయారు ఆ రాణి మాలినీదేవి పాత్రలో జమున గారు నటించారు ఆ పాత్రకి ఎంత పేరు వచ్చిందంటే జమునగారి బొమ్మ ఒకటే ఉన్నటువంటి హోర్డింగ్స్ కూడా చాలా పెట్టారు ఆ పన్నెండింటి కాపురానికి అలాగే రాణి మాలినీదేవి పాత్ర ప్రజల్లోకి ఎంతగా వెళ్ళిందంటే ఆ రోజుల్లో కొంచెం కాస్త గర్వంగా ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఏమిటి రాణి మాలినీదేవి లాగా ఉన్నావు అంటూ ఉండేవాళ్ళనమాట అంతగా ఆ పాత్ర ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది అది జమున నటించింది దీనికంటే ముందు కృష్ణ గారు జమున కూడా నటించారు అమాయకుడు అనేటటువంటి సినిమాలో జమున హీరోయిన్ కృష్ణ గారు నటించారు ఈ పండంటి కాపురం చిత్రంలోనే చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ నటించడం గొప్ప కాంబినేషన్స్ ఉండడం చక్కటి పాటలు పైగా కుటుంబ గాథా చిత్రం అవడంతో మహిళా ప్రేక్షకుల్ని విపరీతంగా ఆకర్షించింది పండంటి కాపురం ఈ పండంటి కాపురం సినిమాకి ఇంకొక రెండు చిన్న విషయాలు ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో నూతన తార సుజాత అని ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయింది ఆ అమ్మాయి ఈ సినిమాలో నటించేటప్పటికి వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరాలు ఆ అమ్మాయే తర్వాత రోజుల్లో హీరోయిన్ జయసుధ అయ్యారు విజయ నిర్మల గారికి దగ్గర చుట్టం కూడా అందువల్ల ఈ సినిమాలో జయసుధ గారిని సుజాత అనే పేరుతోటి పరిచయం చేశారు అలాగే ఇంకో చిన్న పిల్లడు కూడా పరిచయం అయ్యాడండి ఈ పండింటి కాపురంలో ఆ కుర్రాడి అప్పటికి ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఆ కురవాడు ఎవరో కాదు విజయ నిర్మల్ గారి అబ్బాయి నరేష్ ఆయన కూడా ఈ సినిమాలో బాల నటుడిగా పరిచయం అయ్యాడు ఈ పండింటి కాపురానికి ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయన్నమాట ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సిన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కృష్ణ గారికి మోసగాడులకు మోసగాడు తర్వాత మహిళా ప్రేక్షకుల్ని బాగా దగ్గర చేసిన సినిమా ఈ పండింటి కాపురం అది ఘన సాధించడం మొట్టమొదటిసారిగా సిల్వర్ జూబిలీ తీసు చాలా కేంద్రాల్లో అది శతదినోత్సవాలు జరుపుకోవడం ఇవన్నీ జరిగింది అంత ఘన విజయం సాధించినటువంటి ఈ పండంటి కాపురం శతదినోత్సవాలు జరిగినప్పుడు ఒక్కొక్క ఊళ్ళో ఒక్కొక్క ప్రముఖ రటుని పిలిచారు హైదరాబాద్ లో అకినే నాగేశ్వరరావు గారిని పిలిచినట్లున్నారు అలాగే విజయవాడలో ఈ సినిమా శతదినోత్సవం జరిగినప్పుడు ఉర్వశి థియేటర్ అనుకుంటాను దానిలో ఎన్టీ రామారావు గారిని అధ్యక్షుడిగా పిలిచారు ఇది శతదినోత్సవ వేడుకలకి ఆ శతినోత్సవ వేడుకల్లో మాట్లాడేటప్పుడు కృష్ణ గారు వేదిక మీద ఎన్టీ రామారావు గారికి ముందుగా కూడా చెప్పకుండా వేదిక మీదే ప్రకటించారు ఏమని నా దగ్గర ఒక అద్భుతమైన కథ ఉంది అన్నగారు నటిస్తే కనుక ఆ సినిమాని నేనే తీస్తాను అని వేదిక మీద ప్రకటించారు అది ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించిన అందరికీ ప్రేక్షకులందరూ కూడా హర్షధ్వానాలు చేశారు పక్కనే కూర్చున్న గుమ్మడి గారు కూడా తప్పనిసరిగా కృష్ణ గారు చేసినటువంటి విజ్ఞప్తిని అన్నగారు మన్నించాలి కృష్ణ గారు చెప్తున్నటువంటి సినిమాలో అన్నగారు నటించి తీరాలి అని గుమ్మడి గారు కూడా బలపరిచారు ఎన్టీ రామారావు వేదిక మీద నుంచే ఆయన వాగ్దానం చేశారు తప్పనిసరిగా నటిస్తాను బ్రదర్ మీరు నటించే మీరు తీసిపోయే సినిమాలో నేను తప్పనిసరిగా నటిస్తాను ఆయన అని ఆయన వాగ్దానం చేశారు అలా ఈ పండంటి కాపురం అనేటటువంటి సినిమా శతదినోత్సవ వేదిక మీద నుంచి ఆశ్చర్యకరంగా ప్రకటించబడి మొదలైనటువంటి సినిమానే దేవుడు చేసిన మనుషులు ఆ దేవుడు చేసిన మనుషులు చిత్రం అది మల్టీ స్టార్ సినిమా ఆ రోజుల్లో అంటే అంతకు ముందు చాలా మల్టీ స్టార్ సినిమాలు వచ్చినాయి కానీ ఈ దేవుడు చేసిన మనుషులు సినిమా భారీ ఎత్తున నిర్మించబడినటువంటి మల్టీ స్టార్ చిత్రం ఈ సినిమా కంటే ముందు ఎన్టీ రామారావు గారితో కృష్ణ గారు చిన్న చిన్న పాత్రల్లో నటించారు అది స్త్రీ జన్మ నిలువు దోపిడి విచిత్ర కుటుంబం ఈ సినిమాల్లో కాకపోతే ఆ సినిమాల్లో కృష్ణ గారు నటించేటప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎక్కువ పేరుంది కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో పాత్ర కాకపోయినా ఉదాహరణకి విచిత్ర కుటుంబం దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రముఖ పాత్ర హీరో కాకపోయినా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా అనే పేరు వస్తుంది అలాగే నిలువుదోపిడిలో ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో స్త్రీ జన్మలో ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో ఈ మూడిట్లో కూడా కృష్ణ గారు నటించారు ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నిజంగా భారీ ఎత్తున నిర్మించబడిన మల్టీ స్టారర్ సినిమా అనే దానికి నిర్వచనంగా ఈ దేవుడు చేసిన మనుషుల చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్దారు ఈ సినిమా అప్పట్లో కథాపరంగానూ అలాగే నటీ నటుల పరంగా కూడా సినీ పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ సినిమాలో పెట్టారు కథాపరంగా ఆ సినిమాని అవుట్డోర్ లో కూడా తీశారు కొంత ముఖ్యంగా బందర్ లో మా ఊళ్ళో ఆ సినిమా అవుట్డోర్ షూటింగ్ చేసినప్పుడు బందర్లో దాదాపుగా పరిశ్రమలు కానీ కాలేజీలు కానీ అన్ని బంద్ అయిపోయినాయని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేను ఉన్నాను ఆ రోజుల్లోనూ ఆ సినిమా షూటింగ్ చూడ్డానికి అన్ని వెళ్లి అక్కడ ఆ జనాల్లో ఉండి ఆ పోలీసులతో లాఠీ దెబ్బలు తిని మళ్ళా వెనక కాలేజీకి వచ్చి మాస్టర్ గారు బయట నుంచో పెడితే నుంచుని ఇలాంటి బాధలన్నీ పడి ఆ సినిమా షూటింగ్ చూశాం రామారావు గారు కృష్ణ గారు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రజల్లోకి ఇద్దరూ కలిసి రావడం పైగా పెద్ద ఊరేగింపుని చిత్రీకరించడం బందర్లో ఫోర్త్ అని ఉంటుంది సముద్రం పక్కన అక్కడి వరకు కూడా వినాయకుడు విగ్రహాన్ని ఊరేగించుకు తీసుకెళ్లడం ఇలాంటి భారీ దృశ్యాలన్నింటినీ కూడా బందర్లో చిత్రీకరించారు ఆయన ఈ భారీ మల్టీ సినిమా దేవుడు చేసిన మనుషులు ఆ సినిమా నిర్మించేటప్పటికీ కృష్ణ గారికి అప్పటికి కూడా చాలా చిన్న వయసు అండి ఆ భారీ చిత్రాన్ని ఈ పండంటి కాపురం వచ్చినటువంటి ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది ఆగస్టు తొమ్మిదో తారీఖున విడుదలైంది ఆ సినిమా నిర్మించేటప్పటికీ కృష్ణ గారి వయసు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలండి ఎందుకంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో కదా పంతొమ్మిది అంటే కేవలం ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ఓ కురవాడు తొంభై సినిమాలు చేసి ఇది తొంభయో సినిమా కృష్ణ గారికి తొంభై సినిమాలు చేసి ఆయన సొంతంగా మూడు భారీ చిత్రాలని ఏది మోసగాళ్లకు మోసగాడు పండంటి కాపురం దేవుడు చేసిన మనుషులు అంత దూకుడుగా ఉండేదండి కృష్ణ గారి కెరీర్ మొట్టమొదటి నుంచి దాదాపు ఇరవై పాతిక సంవత్సరాల వరకు కూడా దేవుడు చేసిన మనుషులు కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఆయనకి విజయాల మీద విజయాలు అన్నట్టుగా సాధించి పెట్టింది ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో కదా మళ్ళా ఒక్కసారి కొంచెం వెనక్కి వెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండుకి కృష్ణ గారి కెరీర్ ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి అదేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల కృష్ణ గారు పద్దెనిమిది సినిమాల్లో నటించారు ఊహించుకోండి పద్దెనిమిది సినిమాలంటే రెండు నెలలకి మూడు సినిమాలు అంటే దాదాపుగా ప్రతి ఇరవై రోజులకి ఒక సినిమా వచ్చిందనమాట పద్దెనిమిది సినిమాలు విడుదల అవ్వాలంటే మరి ఆయన ఎలాగా నటించుంటాడు దాదాపుగా ప్రతి ఏ రోజు చూసుకున్నా కానీ ఆయన చేతిలో దాదాపుగా పన్నెండు నుంచి పదిహేను సినిమాల సంతకాలు పెట్టి ఉండేవాళ్లు నాలుగైదు సినిమాలు షూటింగ్ లో ఉండే కొన్ని నాలుగైదు మిగతా సినిమాలు సగం ఏమో ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనూ సగం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లోనూ ఉండే కృష్ణ గారు ఆయన ఒక్కడే ఒక ఫ్యాక్టరీ లాగా పనిచేశారు అలా ఒక నటుడు హీరోగా ఒక సంవత్సరం పద్దెనిమిది సినిమాలు విడుదలవడం అనేది కృష్ణ గారికే సొంతమైంది ఆ తర్వాత చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆ రికార్డు ఉందండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో పదహారు సినిమాల్లో నటించారు ఒకే సంవత్సరం చిరంజీవి గారు కూడా ఆయన కెరీర్ మొదలుపెట్టినటువంటి మొట్టమొదట్లోనే సంవత్సరానికి పద్నాలుగు సినిమాల్లో నటించారు పద్దెనిమిది సినిమాలు నటించినటువంటి రికార్డు మాత్రం కృష్ణ గారు సొంతం చేసుకున్నారు అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఆ తర్వాత ఈ దేవుడు చేసిన మనుషులు వచ్చింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆయన తొంభై చిత్రం తొంభయో సినిమా దేవుడు చేసిన మనుషులైతే తొంభై ఆరో సినిమా మళ్ళా ఆయనకి ఒక కొత్త మలుపు ఆ కొత్త మలుపు ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో అన్ని కూడా ఆయన యాక్షన్ హీరోగా చేస్తున్నటువంటి రోజుల్లో మళ్ళా ఒక పల్లెటూరి పాత్ర వేసి పంచి కట్టుకుని పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి కురవాడి పాత్రతోటి చక్కటి విజయం సాధించారు ఆ సినిమానే మీనా కృష్ణ గారు నటించినటువంటి తొలి నవలా చిత్రం అంటారు మీనాని అలాగే విజయ్ నిర్మల గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా కూడా మీనా అది కృష్ణ గారికి తొంభై ఆరవ చిత్రం పంతొమ్మిది డిసెంబర్ లో వచ్చింది ఈ మీనా గురించి పూర్తి కార్యక్రమాన్ని మనం రాబోయే కార్యక్రమాల్లో ఒక రోజు మాట్లాడుకుందామండి ఒక గంటసేపు చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి ఈ మీనా నవల వెనకాల కథ అలాగే ఎద్దనిపూడి సులోచనారాయణ గారి చెప్పినటువంటి విశేషాలు మీనా షూటింగ్ విశేషాలు మీనా విజయం ఇవన్నీ కూడా మనం భవిష్యత్ కార్యక్రమాల్లో ఒక రోజు పూర్తి కార్యక్రమం కింద మాట్లాడుకుందాం అందుకని చెప్పి మీనా గురించి ఎక్కువ విశేషాలు ఈ రోజు చెప్పడం లేదు కృష్ణ గారికి మాత్రం ఆ మీనా సినిమా నిర్మిస్తున్నప్పుడు విజయ నిర్మల్ గారు అన్నారట ఏమిటండి కృష్ణ గారు అందరూ జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలు కౌబాయ్ సినిమాలు యాక్షన్ సినిమాలో నటిస్తుంటే మీకు ఎంత ధైర్యం ఈయన ఒక పల్లెటూరు మనిషి కింద పంచి కట్టుకుని కర్ర మీద వేసుకుని ఇలా చూపిస్తారా అన్నారట కానీ ఆవిడ విజయ నిర్మల్ గారి స్క్రీన్ ప్లే అద్భుతంగా ఉంది ఆ పేద నవలని తీసుకుని చక్కగా ఆ పాఠకుల్లో ఉన్నటువంటి అభిమానానికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా చక్కటే స్క్రీన్ ప్లే తోటి మీనా చిత్రాన్ని రూపొందించారు విజయ నిర్మల్ గారు అది ఆవిడకి తెలుగులో దర్శకురాలిగా మొట్టమొదటి చిత్రం నిజానికి ఆ సినిమాకి ఆవిడ దర్శకత్వం వహించాల్సింది కాదు ఆవిడ వేరే సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకి దర్శకురాలిగా పరిచయం అవ్వాల్సినటువంటి సందర్భాన్ని ఆరుద్దర గారు అడ్డం అది రాకుండా చేశారు ఆ విశేషాలు ఏమిటి అనేది మనం మీనా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం ఆ విధంగా కృష్ణ గారి నట జీవితంలో ఒక మైలురాయి మీనా అనుకోవచ్చండి దాని తర్వాత వచ్చిందండి అసలైన మైలురాయి ఆయన వందవ సినిమా అల్లూరి సీతారామరాజు అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు మే ఒకటిన విడుదలైంది అల్లూరి సీతారామరాజు సృష్టించినటువంటి సంచలనాల గురించి వేరుగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఈ సినిమా గురించి కూడా మనం చాలా వివరంగా విశేషాలన్నీ ఒకరోజు పూర్తి కార్యక్రమం కింద మాట్లాడుకుందాం అందుకని అల్లూరి సీతారామరాజు గురించిన విశేషాలు కూడా ఎక్కువ చెప్పడం లేదు కొన్ని మాత్రం చెప్తాను ఎందుకంటే ఆయన నట జీవితంలో పెద్ద మైలురాయి పెద్ద మలుపు గొప్ప అది రికార్డు సృష్టించినటువంటి చిత్రం రెండు రకాలుగా రికార్డు సృష్టించిందండి ఒకటి తెలుగు సినిమా అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమాని నిర్మించిన ఏకైక నిర్మాత అలాగే పూర్తి స్థాయి అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్ర నటించినటువంటి ఏకైక నటుడు కృష్ణ అలాగే అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది అది ఒక రికార్డు ఇంకో రికార్డు కూడా ఉంది అది తర్వాత చెప్తాను ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా నిర్మించడానికి చాలా కష్టాలు పడ్డారు చాలా చరిత్ర పరిశోధన చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారితోటి ఢీ కొన్నారు ఆ విషయాలని మరో రోజు మాట్లాడుకుందామని చెప్పాను కదా ఈ సినిమా అయిపోయాక మళ్లీ చక్రపాణి గారే ఈ సినిమా ప్రివ్యూ చూసి ఏది అల్లూరు సీతారామరాజు చక్రపాణి గారు ముందు నుంచి కృష్ణ గారి కెరీర్ ని గమనిస్తూ వస్తున్నారు కదా వాళ్ళ మిత్రుడి గారు అబ్బాయని ఆ సినిమా చూడగానే కృష్ణను పిలిచి ఏం కృష్ణ ఎన్ని సినిమాలో నటిస్తున్నావు అని అడిగారు ఏమండి అన్నారు ఈ సినిమా తర్వాత వచ్చే సినిమాలన్నీ కూడా అటర్ ఫెయిల్యూర్ అవుతాయని చెప్పారు ఈయన కంగారు పడ్డారు ఏదేంటండి సినిమా బాగాలేదా అని అడిగారు లేదు ఈ సినిమా అత్యద్భుతంగా ఉంది ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే ఈ సినిమా తర్వాత తెలుగు ప్రేక్షకులు నిన్ను ఇంకా ఏ పాత్రలను కూడా చూడరు అందుకనే తర్వాత వచ్చే సినిమాలన్నీ కూడా ఫెయిల్ అవుతాయి నిర్మాతలన్నీ కూడా మట్టి అని ఆయన చెప్పారు అల్లూరి సీతారామరావు చిత్రం రివ్యూ చూశాక కృష్ణ గారు దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు పైగా ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా కృష్ణ గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాక దానికే కట్టుబడి అదే దొవలో వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి సరే ఆయన చెప్పిన విషయాన్ని కూడా ఆయన పెద్దగా పట్టించుకోలేదు అల్లూరు సీతారామరాజు చిత్రం విడుదలయ్యింది అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఈ రోజు కూడా అల్లూరు సీతారామరాజు చిత్రం తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా అందరూ పరిగణిస్తూ ఉంటారు మరి ఆ తర్వాత కృష్ణ గారి కెరీర్ ఏమైంది ఎందుకు సినిమాలు ఆడలేదు మళ్లీ ఆయన ఎలా పుంజుకున్నారు ఆ సినిమా ఆడనటువంటి రోజుల్లో ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉంది అల్లూరి సీతారామరాజు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు మే ఒకటి అనుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో కృష్ణ గారు నటించినటువంటి సినిమాలు పదమూడు వచ్చినాయండి పదమూడిటిల్లో కూడా సూపర్ సక్సెస్ అయిన సినిమా ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు ఒకటే మిగతావి మరీ మట్టి కొట్టుకుపోవడం అలాగేం కానీ ఘన సాధించలేదు అలాగే చక్కటి విజయం సాధించిన సినిమాలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి బిలో యావరేజ్ యావరేజ్ సినిమాలు కానీ నడిచినాయి ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు విడుదల అయ్యాక వెంటి బొమ్మలు అనే సినిమా వచ్చింది అది ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ తర్వాత రాధమ్మ పెళ్లి గౌరి ఆడంబరాలు అనుబంధాలు దీర్ఘ సుమంగళి ఇంటింటి కథ ఇలా వచ్చినాయండి ఇవన్నీ కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడినటువంటి సినిమాలే కానీ కృష్ణ గారి కెరీర్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లేటటువంటి సినిమాలు కానీ కృష్ణ గారి ఇమేజ్ ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి సినిమాలు కానీ ఏమీ లేవు అయితే కొంతమంది నిర్మాతలు సేఫ్ గా బయటకు వచ్చారు కొంతమంది నిర్మాతలు నష్టపోయారు సినిమాలు సక్సెస్ పరంగా చూసుకుంటే కనుక సక్సెస్ సినిమాలు లేవు ఈ సంవత్సరం ఏది అల్లూరి సీతారామరాజు విడుదలైనటువంటి డెబ్బై సంవత్సరంలో మిగతా సినిమాలన్నీ ఫెయిల్ అవడం ఒక ఈ పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి చిత్రం వీళ్ళు కావాలని ధైర్యంగా తీసినటువంటి సినిమా దేవదాస్ అది కూడా ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు తర్వాత వచ్చినటువంటి పరాజయాల పరంపరలో కలిసిపోయింది ఆ దేవదాసు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఏది మేలో అల్లూరి సీతారామరాజు వస్తే డిసెంబర్ ఈ దేవదాసు వచ్చింది ఈ దేవదాసు చిత్రం గురించి రెండు మాటలు చెప్తాను ఆ చిత్రం విజయ్ నిర్మల గారికి దర్శకురాలిగా తెలుగులో రెండవ సినిమా అది కూడా ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు తెలుగులో వచ్చినటువంటి పూర్తి మొట్టమొదటి సినిమా చిత్రం కదా దేవదాసును కూడా సినిమా లో తీశారు ఆ సినిమా తీయడానికి కారణం ఏమిటంటే నవలా చిత్రం ఏదైనా తీద్దాము అనుకున్నారు విజయ నిర్మల గారు ఆ మీనా సక్సెస్ తర్వాత సరే నవలని తీసుకుంటే కనుక ఈ దేవదాసు శరత్బాబు నవలని తీసుకోకూడదు అని ఆ నవల ఆధారంగా దేవదాస్ సినిమా నిర్మిద్దాం అనుకున్నారు మరి దేవదాసు అనగానే తెలుగు వాళ్ళందరికీ గుర్తు వచ్చేది అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు దేవదాసు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వచ్చింది మరి ఆ సినిమా హక్కులు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి ఆ సినిమా హక్కులు తీసుకోవాలా నవల హక్కులు తీసుకుని సినిమా నిర్మించవచ్చా అని ఆలోచించినప్పుడు వీళ్ళ నవల హక్కు తెలుసుకుని సినిమా నిర్మించడం ప్రారంభించారు కొంతమంది చెప్పారు మీరు అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారి సినిమా ఉండగా మీరు నిర్మిస్తున్నారు మీ ధైర్యానికి మేము మెచ్చుకుంటున్నాము కాకపోతే బహుశా మీ సినిమా విడుదలైనటువంటి రోజుల్లో ఆ సినిమా కూడా విడుదల చేస్తారేమో జాగ్రత్త తీసుకోవడానికి మీరు పనిచేయండి ఆ సినిమా హక్కులు విజయవాడలో మాధవరావు అని ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి ఆ హక్కులు మీరు కొనేసుకోండి అలాగైతే కనుక ఆ సినిమా విడుదల కాకుండా మీరు చూసుకోవచ్చు అప్పుడు మీరు సినిమా విడుదల చేసుకోవచ్చు అని సలహా చెప్పారు కృష్ణ గారికి నచ్చలేదు నేనంత పిరికివాడిని కాదు అదేదో ఆ సినిమా వల్ల నా సినిమా ఆడదు అనేటటువంటి భయంతో ఆ సినిమా హక్కులు కొనుక్కుని ఆ సినిమాని దాచేయడం అది నా ప్రవర్తనకు విరుద్ధం ధైర్యంగా నేను విడుదల చేస్తాను ఏమవుతుందో చూద్దామని ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి వెనక్కి వెళ్ళలేదు అయితే మరి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి చెప్పలేదా ఆయన ఈ సినిమా తీస్తున్నానని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి చెప్పారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఆయన అమెరికాకి హార్ట్ ఆపరేషన్ కోసం రావడానికని ఆయన ప్రయాణానికి సిద్ధమవుతున్నారు ఆ రోజుల్లో కృష్ణ గారు వెళ్ళి కలిశారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇలాగ నేను దేవదాస్ సినిమా తీస్తున్నానండి మీకు చెబుదామని వచ్చాను మీ ఆశీస్సులు కావాలి అన్నారు అప్పుడు ఇద్దరు సిగరెట్లు కాలుస్తుండేవాళ్ళు ఆయన జేబులో నుంచి ఒక సిగరెట్ తీసి కృష్ణ గారికి ఒక సిగరెట్ ఇచ్చి ఆయన సిగరెట్ కాలుస్తూ అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణ బహుశా ఇది నా జీవితంలో కాల్చే చివరి సిగరెట్ అవ్వచ్చు నేను ఆపరేషన్ కోసం వెళుతున్నాను వచ్చాక నేను సిగరెట్లు మానేస్తాను అని చెప్పి ఈ దేవదాసు ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా చెయ్యి సినిమా నీకు సక్సెస్ రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇండస్ట్రీ బాగుంటే అందరం బాగుంటాం కదా అని మంచిగా చెప్పారు సరే కృష్ణ గారు విజయ నిర్మల్ గారు దర్శకత్వంలో భారీ ఆ దేవదాస్ చిత్రాన్ని నిర్మించారు డిసెంబర్ విడుదల చేశారు అయితే ఏమైంది ఈ కృష్ణ గారి దేవదాసు సినిమా రావడానికి వారం రోజుల ముందు అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారి దేవదాసు సినిమా విడుదలైంది అది ఎవరు చేశారు ఎందుకు చేశారు ఎలా చేశారు అవన్నీ పక్కన పెట్టండి ఆ దేవదాసుకున్నటువంటి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాచుర్యాన్ని గురించి మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆ సినిమా ఈ ఆ సినిమా ప్రభంచనంలో కొత్త దేవదాసు ఏమాత్రం నామరూపాలు లేకుండా వెళ్ళిపోయింది ఈ అల్లూరి సీతారామరావు తర్వాత వచ్చినటువంటి మిగతా చిత్రాల పరాజయాల ఒక అయితే కృష్ణ గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసిన విజయ నిర్మల గారి రెండో దర్శక దర్శకత్వంలో వచ్చిన రెండో సినిమా ఆయన ప్రతిష్టాత్మకంగా ఆ సినిమాకి ఏమాత్రం భయపడకుండా తీసినటువంటి చిత్రం దేవుడు దేవదాసు అది పరాజయం పాలవడం ఆయన బాగా కుంగదీసింది ఆయనే కాకుండా విజయ నిర్మల గారిని కూడాను పరిశ్రమలో కూడా చాలా మంది అనుకున్నారు కొంతమంది అన్నారట ఈ సినిమా చూసి ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు చెప్పారట బ్రహ్మాండంగా చేసేవయ ఈ సినిమాలోను నాగేశ్వరరావు గారికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా చేశావో అని ప్రసాద్ గారు కూడా మెచ్చుకున్నారట కానీ సినిమా మాత్రం అకినే నాగేశ్వరరావు గారి దేవదాసు ముందు కృష్ణ గారి దేవదాసు నిలవలేకపోయిందనేది మనకి చరిత్ర చెప్పిన సాక్ష్యం ఆ విధంగా ఆ సినిమా కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు తర్వాత వచ్చినటువంటి అపజయాల పరంపరలో కలిసిపోయింది అది పంతొమ్మిది వందల ఈయన ఫెయిల్యూర్స్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో కూడా కొనసాగినాయండి ఆయన సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు ఎనిమిది విడుదలైనవి కానీ పంతొమ్మిది మే జూన్ వచ్చేసరికి అంటే ఈ సరిగ్గా అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా విడుదలైన సంవత్సరానికి ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి సినిమాలన్నీ అయిపోయినాయి ఏ నిర్మాత కూడా ఆయన దగ్గరికి రాలేదు ఒకే ఒక్క సినిమా ఆయన చేతిలో ఉంది రాజరాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ అది కూడా చక్రపాణి గారు తీస్తున్నారు ఇది కృష్ణ గారు వచ్చిన పది సంవత్సరాలకి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన పది సంవత్సరాలకి చక్రపాణి గారికి కృష్ణ ఒక సినిమా నిర్మించేటటువంటి అవకాశం దొరికింది అది రాజేశ్వరి విలాస్ క్లబ్ ఆ ఒక్క సినిమా తప్ప కృష్ణ గారి చేతిలో మరే లేదు పంతొమ్మిది మధ్యలో వచ్చేసరికి చాలా విచిత్రం పది సంవత్సరాల క్రిందట ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కురాడు దాదాపుగా వంద సినిమాలు నూట సినిమాలు తీసినటువంటి కురాడికి చేతిలో ఒక్క సినిమా ఒకే ఒక్క సినిమా తప్ప మిగతా ఏమీ లేవు నిర్మాతలు ఎవరో దగ్గరికి రాలేదు ఆయన రాసుకున్నారు ఒకటి ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు ఇక కెరీర్ అయిపోయిందా పదేళ్లలోనే నేను సినిమాల్లో నుంచి వెళ్ళిపోవాలా ఇన్ని ప్రయోగాలు చేశాను ఇన్ని విజయాలు సాధించిన వాడిని ఇంతటితో అయిపోయిందా అని ఆయన చాలా కుంగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో నిలబెట్టాలి ఎవరు నిలబెడతారు ధైర్యంగా ఎవరు సినిమా తీయడానికి ముందుకు వస్తారు నిర్మాతలందరూ వెనక్కి రోజుల్లో అందుకని ఆయన నిలబెట్టినటువంటి నిర్మాత ఉన్నారు ఆయన ఎవరంటే ఆయనే ఆయనే సొంతంగా ఒక సినిమా తీద్దామని పాడి పంటలు అనేటటువంటి సినిమా ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులోనే ఏది దేవుడు చేసిన మనుషులు సినిమా నిర్మాణ సమయంలోనే పాడి అనేటటువంటి పేరును కూడా అనౌన్స్ చేశారు వాళ్ళు అప్పట్లో ఏంటంటే సినిమా పేర్లు ముందుగా అనౌన్స్ చేసి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పంపిణీదారులు అలా ఈ పాడి అనేటటువంటి సినిమాని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అనౌన్స్ చేశారు కానీ తర్వాత ఏం వర్క్ జరగలేదు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నిర్మాతలు ఎవరూ రాని రోజుల్లో కృష్ణ గారు మళ్ళా ఆ స్క్రిప్ట్ను బయటికి తీసి సొంతంగా తీద్దామని ప్రారంభించారు ఎందుకంటే మరి తర్వాత ఆయన కెరీర్ నిలబెట్టాలంటే ఎవరు రావట్లేదు తన కెరీర్ తనే నిలబెట్టుకోవాలి కాబట్టి అది కూడా విజయ నిర్మల గారి దర్శకత్వంలో విజయ నిర్మల్ గారి హీరోయిన్ గా పాడి పంటల సినిమాని పంతొమ్మిది వందల ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ప్రారంభించినప్పుడు ఆ సినిమాకి కథ మాటలు రాయడానికి కథ ఉంది అప్పటికే మాటలు రాయడానికి ఆచార్య గారిని పిలిచారు ఆయన ఒక నెల రోజులు పనిచేశారు ఏమి కదాయా ఇది పాడి పంటలు అంటున్నావు దీనిలో పాడి లేదు పంట లేదు నేను మాటలు రాయలేను అని చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు మళ్లీ కృష్ణ గారికి అల్లూరి సీతారామరాజు సూపర్ హిట్ సినిమాకే మాటలు రాసిన మహారథి గారిని పిలిపించి ఆ మహారథి గారు కృష్ణ గారు ఈ పాడి పంటల సినిమాకి దర్శకత్వం చేసే పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ముగ్గురు కూచుని ఆ స్క్రిప్ట్ అంతటిని మళ్లీ తిరగరాసుకున్నారు దాన్ని సినిమాకి వీలైనటువంటి స్క్రిప్ట్ గా మలుచుకున్నారు ఆ సినిమా పల్లెటూరి నేపథ్యంలో ఉంటుంది అందుకని సినిమా షూటింగ్ చాలా భాగం ఎక్కడంటే గుడివాడ విజయవాడ మధ్యలో మానికొండ అని ఒక ఊరు ఉంది ఆ ఊర్లో అంతకు ఉండమ్మ బొట్టు పెడతా సినిమా కూడా తీశారు ఆ ప్లేస్ లో ఈ పాడి పంటల సినిమా అవుట్డోర్ షూటింగ్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు అక్టోబర్ ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా కృష్ణ గారికి రెండు ఎదురు దెబ్బలు తగలనాయి ఎదురు దెబ్బలంటే అవి ఆయనకి వ్యక్తిగత జీవితం వృత్తి జీవితం అని కాదు ఆయనకి గైడెన్స్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఇద్దరు చనిపోయారు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా సరిగ్గా ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలుపెట్టిన రోజునే మద్రాసు నుంచి ఆయన కబర్ వచ్చింది ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు చనిపోయారు అని తర్వాత ఆయన అంత్యక్రియలకు వెళ్లి చూసొచ్చారనుకోండి ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు కృష్ణ గారిని వెండి పరిచయం చేసినటువంటి దర్శకుడు ఇవ్వడమే కాకుండా ఆ తర్వాత కూడా కృష్ణ గారి కెరీర్ లో ఆయన ఎప్పుడు సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు కృష్ణ గారితోటి ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు నిర్మించిన చిట్ట సినిమా గాజుల అది విడుదల కూడా కాలేదు కాకముందే ఆది సుబ్బారావు గారు చనిపోయారు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు చనిపోయిన వారం రోజులకో పది రోజులకో గాజులకి ఇష్ట విడుదలైంది కృష్ణ గారి పరాజయాల పరంపర నడుస్తుంది కదా దానిలోనే ఆ సినిమా కూడా కొట్టుకుపోయింది ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ సినిమా ఈ పాడి పంటల సినిమాని మాణికొండలో షూటింగ్ చేస్తున్నారు పల్లెటూరు నేపథ్యంలోనూ అక్కడ ఎడ్లు అవి కావాల్సి వస్తే కృష్ణ గారి నాన్నగారు స్వయంగా ఒంగోలు వెళ్లి దగ్గరుండి ఎడ్లను కొనుక్కొచ్చి వాటికి శిక్షణ ఇప్పించి ఎడ్ల పందాలు అవన్నీ తీశారు ఆ పల్లెటూరి నేపథ్యంలో ఆ సినిమా అంతా నడుస్తూ ఉండగా కొన్ని రోజులకి మరొక వార్త తెలిసింది చక్రపాణి గారు కూడా మరణించారని ఆయన కూడా పెద్ద దిక్కుగా ఉన్నారు కృష్ణ గారికి ఇండస్ట్రీలోనూ ఆయన కూడా కృష్ణ గారితో అప్పుడు రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ నిర్మాణం కూడా మధ్యలో ఉంది అలా అలాంటి రోజుల్లో ఆయన కూడా మరణించారు ఆ విధంగా ఈ పాడి పంటల షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు చక్రపాణి గారు కృష్ణ గారికి చాలా ఆత్మీయులైనటువంటి ఇద్దరు మరణించడం అది కూడా శుభ సూచికంగా ఆయనకి సరే ఎలాగైతే సినిమా పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరి సంక్రాంతికి విడుదల చేద్దాం అనుకున్నారు ఆయన సంక్రాంతికి విడుదల చేద్దాం అనగానే నవయుగ పంపిణీ వాళ్ళు వచ్చి కృష్ణ గారిని కలిసి ఏవండి కృష్ణ గారు మీకి గుండా చెరువా ఈ సినిమాని ఇప్పుడు సంక్రాంతికి ఎలా విడుదల చేస్తారు మీ సినిమాలన్నీ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి పైగా పక్కన చూడండి అక్రియ నాగేశ్వరరావు గారి మహాకవి క్షేత్రయ్య అది రాబోతోంది శోభన్ బాబు గారి పిచ్చి మహారాజు అది వస్తోంది ఎన్టీ రామారావు గారి వేములవాడ భీమకవి అవి వస్తోంది వాళ్లు ముగ్గురు మంచి ఫామ్ లో ఉన్నారు మీ సినిమాలన్నీ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి ఆ సినిమాలపైన మీ సినిమాని రిలీజ్ చేస్తారా సంక్రాంతికి అని ఆయన నచ్చజెప్ప చూశారు కృష్ణ గారు సస్యంలా వినలేదు వింటే ఆయన కృష్ణ గారు ఎందుకు అవుతారు సూపర్ స్టార్ హీరో కృష్ణ ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఆల్వేజ్ సంశయర్ అని కదా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయానికి మాత్రం వెనకాడలేదు ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండడం అది అపజయమైనా విజయమైనా సరే సమానంగా స్వీకరించడం కృష్ణ గారికే చేతనైంది అందుకని ఆయన ఏమాత్రం వెనకాడకుండా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు సంక్రాంతికి విడుదల చేశారు పాడి పంటల సినిమాని మిగతా సినిమాలు ఏమయనో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా పాడి మళ్ళా సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ అవ్వడంతో కృష్ణ గారు మళ్లీ ఫామ్ లోకి వచ్చారు ఆయనకున్నటువంటి ఆ అపజయాల పరంపర కేవలం ఒక సంవత్సరం లోపు మాత్రమే నడిచింది పాడి నుంచి మళ్లీ ఆయన ట్రాక్ లోకి వచ్చి సంవత్సరానికి పన్నెండు పదమూడు సినిమాలు కొనసాగడం ప్రారంభమైంది అక్కడి నుంచి బయలుదేరి మరొక ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఆయన చలనచిత్ర జీవితంలోని మరికొన్ని మైలురాళ్లు అనదగిన సినిమాలు ముఖ్యంగా కురుక్షేత్రం ఆ సినిమా గురించి మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి జీవిత విశేషాలు వారం కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగితాం నాలుగవ వారం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం